1: En busca del miedo Basado en una historia real Escrito y adaptado por Álvaro Ramos Alguna vez escuché de ellas, alguna vez escuché sus historias Pero el día que me encontré con ella es el día que seguramente nunca olvidaré Hace casi 20 años que me dedico a la espeleología Recuerdo haber tenido mi primer contacto con las cuevas mientras leía Tom Sawyer ...específicamente la parte en que Tom se perde con Becky y pasan días en las cuevas. La descripción del interior de la cueva MacDougall despertó en mí una inmensa curiosidad... ...y unas ganas enormes por conocer cavernas y túneles. La vida y el dinero de mi familia me llevaron a conseguir mi sueño. He viajado a infinidad de lugares conociendo las más extrañas cavernas y formaciones terrestres. En cada país o en cada ciudad las cavernas tienen su propia vida... Tienen su historia respiran y emiten su propia aura. Hace menos de siete años en una expedición de trabajo en la zona de los Apalaches en Estados Unidos. Logramos encontrar una cueva no marcada en el mapa que teníamos a la mano. Uno de los exploradores americanos que nos acompañaba y que fungía como nuestro experto guía nos recomendó tomar precauciones. Los Apalaches tienen esa mítica. Algunos nativos originales de la zona dicen que esas montañas son cazadoras que te atraen y que luego te atrapan. Eso fue lo que nos dijo mientras debatíamos cómo entrar a explorar. Obviamente no le hicimos caso. Hablamos por radio con un guía de la zona y nos dijo que esa cueva podía ser una de las cuevas falsas usadas por cineastas para películas caseras, pero que nunca había escuchado de una con esas características en la zona. Eso para nosotros fue prácticamente un permiso para explorar. Éramos cinco personas dispuestas a bajar y uno más esperando en la camioneta. Logramos entrar a la cueva y extrañamente no había rastros de haber sido visitada antes. No había sogas, no había señales de haber sido perforada a la pared para colocar clavijas para poleas o demás herramientas. Adentro de la cueva el silencio era total y cualquier ruido que emitíamos se magnificaba con el eco. Conforme nos íbamos adentrando se volvía más y más oscuro todo. En algún momento pensé en regresar porque no tenemos definida una ruta. Y nadie había dejado marcas de peligro de depredadores. Seguimos caminando mientras fotografiábamos el interior de la cueva. Habían estalagnitas y formaciones de minerales que posiblemente tenían más de dos millones de años. Cuando de pronto hubo un golpe seco. Preguntó a alguien del equipo mientras apuntaba su linterna hacia la cara de todos nosotros. Sí, está bien. Digan su nombre en voz alta y apunten su linterna a la cara. Grité con un poco de desesperación. El ruido había sido lo suficientemente fuerte para ponernos a todos en alerta. El eco lo había hecho aún más grande e impactante, pero el tipo de ruido fue lo más intrigante. Fue el sonido que emite un costal de piedras cuando lo arrojan al cemento. Uno a uno fue diciendo sus nombres y alumbrando sus rostros. Todos excepto Margot, una geóloga patrocinada por la Universidad de Pensilvania con poca experiencia en actividades extremas. Margot, ¿todo bien? Preguntó Chris, su compañero de universidad. Pero nadie respondió. Parece que no está aquí. ¿Están seguro de que venía con nosotros? Yo venía ayudándola a bajar el primer acantilado. De hecho, la tenía agarrada de la mano. Pero la solté cuando llegamos a la cámara número uno. Contestó el guía. De inmediato, todo nos atacó una desesperación. Después de pasar la cámara uno como denominamos nosotros a esa parte de la cueva... Teníamos que caminar por una angosta hilera de rocas de unos 10 metros de largo por unos 5 metros de altitud. Y se regresó y cayó por ahí, y se está desmayada por la presión. Todos teníamos interrogantes y todos hablábamos al mismo tiempo y nadie realmente buscaba a Margot. Voy a regresar con Ulises a buscarla. Ustedes esperen aquí y si necesitamos de su ayuda, regresen a ayudarnos. Dijo el guía. El guía y yo regresamos buscando las marcas que habíamos puesto. Llegamos a la parte donde dejamos una soga de extremo a extremo del pasillo de roca para sostenernos. Nuestra sorpresa fue ver que la soga estaba cortada justamente a la mitad. Había sido cortada con navaja y las fibras de la soga estaban rasgadas, pero los extremos seguían colocados en su lugar. Hay alguien más aquí. Tenemos que sacar a todos ya. Me dijo el guía y de inmediato comenzamos a llamar a todos por su nombre. ¿Qué pasa? ¿Encontraron a Margot? Aún oh, no, pero tenemos que salir de aquí inmediatamente. Alguien ha cortado las hojas y quitado las marcas de referencia. Y estoy bastante seguro que no fue Margot, dijo el guía. Pero no la podemos dejar aquí. No podemos irnos sin ella. Yo vine con ella y tengo que regresar con ella, respondió Chris. La vamos a encontrar. Si ella vio algo raro seguro regresó y la tenemos que encontrar en la subida de piedra antes de la salida. Ella no tiene tanta experiencia como para salir sola de aquí. Seguramente nos debe estar esperando ahí. La mayoría aceptó más por miedo que porque el plan fuera coherente. La idea de que alguien ahí abajo estuviera tratando de impedir que regresáramos nos aterraba a todos. Afuera solo estaba esperándonos Javier, un doctor chileno que había pagado su viaje para cruzar un punto de los apalaches. Pero no le interesaba mucho la expedición de cavernas. Llegamos a la pared de rocas que nos separaba de la salida y no vimos a Margot. Chris se encaró al guía y se hicieron de palabras. Chris y otro explorador querían regresar a buscarla y Laura y yo comenzamos a gritar su nombre lo más fuerte que pudimos. Los demás hicieron lo mismo y nos quedamos callados unos minutos escuchamos la voz de Javier acercándose cuidadosamente mientras gritaba mi nombre ya que yo era el único que hablaba español igual que él. De inmediato reconocí su voz y le dije que estábamos buscando a Marcot. Que diera aviso a los guardabosques porque íbamos a necesitar más luces. Ulises, ¿te encuentras bien? Marcot está dormida en la camioneta. No nos hemos movido de ahí. Dijo Javier con mucha confusión en sus palabras. De inmediato traduje el mensaje de Javier a los demás y comenzamos a salir uno por uno del lugar. Una vez fuera, Chris fue a ver a Margot la camioneta y le contó lo que había pasado. Ella le dijo que nunca había entrado a la cueva, que había estado muy cansada de la noche anterior que habíamos cruzado casi 25 kilómetros a pie hasta el campamento. Y claramente ella dijo que no iba a bajar con nosotros, que prefería hacerle compañía a Javier por si algo pasaba. Las miradas de todos fue de extrañeza porque nadie recordaba eso. Todos en algún momento en esas pocas horas de expedición teníamos un recuerdo con Margot. En mi caso recuerdo haberle dado una de mis linternas de mano. Pero ella y Javier seguían dejándolo todo. Yo estoy seguro de que te vi allá abajo con nosotros. Te tomé de la mano mientras bajábamos a la cámara uno. No era yo. Te juro que no era yo. Decía Margot con poca importancia mientras encogía a los hombros. Y yo recuerdo que iba al detrás de mí en el pasillo de piedras. «Te dije incluso que te sostuvieras de las ocas», dijo Laura. «Yo te di una linterna. Traía dos y ahora solamente tengo una». Intervine. «Chicos, no sé qué haya pasado allá abajo. Tal vez falta de oxígeno respiraron un gas mineral que los confundió». Pero en la reunión previa mientras le hablaban por radio el otro guía le dije que no iba a bajar con ustedes. «Chris, a ti te dije que dejaras el sonar que da la universidad para que no se dañara o se perdiera». Margot sacó de la camioneta el artefacto y Chris buscó en su mochila para darse cuenta que efectivamente, él había entregado el sonar a Margot, pero ¿por qué nadie lo recordaba? El guía al que solo nos referíamos como Roche, acortado de Roger, nos dijo, «Hay que salir de aquí. Esta es la mística de los apalaches». Abordamos la camioneta y echamos al maletero todo el equipo. El camino de vuelta al campamento fue silencioso y rodeado solamente de árboles en algunas zonas y una densa neblina. Todos callados esperando a que alguien hiciera la inevitable pregunta. ¿Quién era la mujer que estaba con nosotros allá abajo? Con el tiempo perdí contacto con todos ellos. No éramos amigos sino más bien un grupo de personas que tenían fines científicos parecidos. Pero Javier me visitó en México unos años después. Quería recorrer algunas montañas del país y necesitaba a alguien que supiera y conociera los senderos. Le dije que no era experto en senderismo pero que tenía amigos dedicados al alpinismo y que si yo estaba desocupado también lo podría acompañar. Para esas fechas yo ya era padre de una hermosa niña y mi esposa y yo nos habíamos conocido en expediciones de aventura y cuando mi hija nació decidimos bajarle un poco el ritmo de vida. Estaba más interesado en la exploración urbana y en un negocio de deportes extremos que había iniciado. No era lo mismo pero al menos seguía en contacto con mi pasión. Me encontré con Javier y sus amigos en Puebla e hicimos un ascenso a la montaña llamada La Malinche. Todo fue perfecto aquel día y no hubo contratiempos. Y sin duda esta vez no hubo eventos confusos que nos dejaran pensando. Por la noche decidimos llegar a Perote en Veracruz. Pues al otro día teníamos pensado subir el cofre de Perote y tomar algunas fotos. Esa noche decidimos salir a cenar a un puerto de antojitos típicos del lugar. Hacía frío y nos hacía falta calorías en el cuerpo. Mientras cenábamos escuchamos una conversación de dos señoritas sentadas en la mesa contigo a la nuestra. No es broma, ese día me tocó cerrar a mí y el taba me acompañó. Justo me iba contando de los túneles de Chalití. Ahí fue que vimos a una mujer caminar junto a los lavaderos. Le decían la una a la otra. Pero pudo haber sido cualquier cosa, no necesariamente un espíritu. Respondió la otra chica. «Sí pudo ser porque justamente cuando Esteban le dijo las buenas noches, la mujer pareció desaparecer entre los lavaderos. Además sabemos que esos túneles cruzan toda la ciudad. No dudaría que allá abajo hubiera más túneles», dijo la joven para después quedarse callada unos minutos. «La plática sobre los túneles me interesó y como dije, yo ya estaba más interesado en la exploración urbana para no alejarme tanto de mi familia». Pero Javier, quien desde aquel evento en los apalaches no había dejado de pensar en lo que nos había sucedido, le interesó más la historia de la mujer de la cual hablaban las chicas. De pronto Javier con ese acento característico de los chilenos dijo, «Disculpen chicas, mis amigos y yo venimos de Chile. Somos exploradores y escuchamos un poco de su conversación. Estamos buscando nuevas emociones. Y nos parece que el lugar que ustedes mencionan podría ser una buena aventura». Las chicas un poco impresionadas por lo directo que había sido Javier y en parte deslumbradas con su acento. Decidieron contar aún más la historia de lo que ellas definían como ánimas. Nos contaron que ellas estudiaban en Jalapa más o menos a una hora de camino de Perote. Y que en esa ciudad la gente cree mucho en las ánimas. Al grado de que una zona habitacional de alta sociedad lleva ese nombre. Nos explicaron que las ánimas son almas que se quedan penando en el purgatorio. Almas en constante tormento y agonía que no fueron recibidas ni en el cielo ni en el infierno. Por eso vagan entre nosotros pagando sus penitencias. Algunos las describen como mujeres únicamente pero ellas tenían la teoría de que en realidad podrían ser hombres o mujeres. Pero siempre se les ve con un atuendo negro largo desde la cabeza que cubre sus pies. Que parecieran monjas y que desde siempre se asoció esa vestimenta con vestidos de mujer. Existe la leyenda de que si ves un ánima... Alguien en el lugar donde la viste va a morir. Otra versión que nos contaron fue que si tú un animal que de tu familia moriría menos que hicieras algo para revertirlo. Y ese algo tenía que ver con rezar y ofrecer misas por el descanso de las ánimas. Para Javier y sus acompañantes el tema era de mucho interés. Para mí lo más interesante era saber dónde se encontraban los túneles y averiguar si se podrían acceder a ellos. Ya me había ocurrido en otra ocasión que los gobiernos municipales impiden el acceso a los túneles para evitar derrumbes o evitar saqueos. Esto en el caso de que haya piezas arqueológicas en ellos. Al final poco me pudieron decir sobre aquellos túneles. Pero Javier y sus amigos les pareció mejor idea ir directamente a Jalapa en vez de subir al cofre de Perote. El día siguiente llegamos a Jalapa y comenzamos a recorrer las calles en búsqueda de un hotel barato y de un lugar para desayunar. Encontramos un lugar en el centro que tenía ambas cosas. Era un hotel y al mismo tiempo era un restaurante. Después de desayunar fuimos por recomendación de un amigo mío a un lugar llamado la cueva de la orquídea. En efecto era una cueva justamente dentro de la ciudad. Exploramos la caverna y uno de los cuidadores nos contó la leyenda del sitio. Fue cuando Javier y compañía atacaron con preguntas al encargado. El tipo nos dio una explicación muy amplia sobre Jalapa y sus alrededores. Y en efecto nos contó sobre los famosos túneles. Nos dijo que técnicamente no se permitían acceder a ellos, pero que todos lo hacían para grabar videos y tomar fotos. La cuestión era volarse los candados así de fácil, fue lo que dijo. Decidimos ir al primer lugar que nos dio de referencia. En efecto el lugar estaba a la vista de todos, solo una puerta de metal amarrada con un alambre la separada de unas calles principales. El problema es que la entrada de ese túnel estaba justamente debajo de la plaza principal, a un costado del palacio de gobierno de Veracruz por lo cual había mucha presencia de policías y curiosos. Preguntamos a un policía si podía dejarnos acceder al túnel por unos minutos solamente para tomar unas fotos y volver. El hombre nos dijo que no se podía, pues la razón de tener cerrado ese túnel era que se conectaba con tres salidas más, una de ellas en el patio de una casa particular y que ya estaba clausurada. La otra salía al patio de un hospital y la otra a una calle muy cercana del sitio. Entonces por obvias razones no se nos permitía. Después de explicarle que los chilenos eran expertos y famosos exploradores en su país y que querían hacer un reportaje sobre Jalapa para Chile. El policía por fin nos dejó entrar pero solamente por media hora. El túnel era todo lo que nos habíamos imaginado. Sucio y por partes era angosto y por otras partes era más amplio. Pero lo más importante es que desprendía un olor insoportable a cañería. Hicimos lo que teníamos que hacer y salimos de allí. A pesar de que ese túnel parecía conectar con más túneles, no queríamos problemas ni con la policía ni queríamos perder el tiempo llegando a salidas clausuradas. El mismo policía nos decía que había más túneles en la catedral, en el parque, etc. Parecía toda una pérdida de tiempo. Hubiéramos subido el cofre de perote, me decía en la cabeza. Hasta que otro policía mencionó el esquilón. Un túnel usado desde la época de la colonia para pasar carreta con mercancías. Un túnel que prácticamente atraviesa un cerro. Y lo mejor se podía llegar en auto y era muy fácil cruzarlo. Buscamos información y vimos que era prácticamente una caverna de rocas que usaron para construir el túnel. Salimos hacia la comunidad en Naolinco cerca de las 3 de la tarde... Y al pasar el pueblo de Gilotepec logramos ver a un lado de la carretera una enorme cavidad. Es ahí. Llegamos a la comunidad del Esquilón y nos dirigíamos a un campo deportivo. Ahí sin más, estaba la entrada al túnel a plena vista y entre la inmensa vegetación. La emoción nos invadía conforme nos íbamos preparando. Por fin habíamos llegado a un lugar explorable y con suficiente historia. Nos dimos prisa pues no faltaba mucho para que oscureciera. Y la idea era salir del otro lado y esperar a Juan Carlos, el único chileno que no quería entrar para que pasara por nosotros. Entramos al túnel y nos asombramos de lo grande que era y lo bien hechas que estaban las paredes de piedra. En su interior crecían algunas plantas y se podían ver roedores huir de nosotros cuando nos escuchaban acercarnos. Conforme nos adentrábamos yo les explicaba las técnicas y los tipos de rocas usados en la construcción del túnel. Y poco a poco fuimos perdiendo la luz. Llegó el momento en que solamente podíamos ver lo que podíamos alumbrar con nuestras linternas. Nos detuvimos en una parte donde el techo se hace más alto y parecía cambiar la forma de la construcción. Seguro el túnel se construyó por parte debido a su longitud. Eso les explicaba yo cuando Javier nos hizo callar. Silencio. Nos dijo llevándose el dedo a la boca. ¿Lo escuchan? Todos hicimos silencio. No, ¿qué se supone que debo escuchar? pregunté casi susurrando, una voz, escuché una voz que decía, hace frío aquí adentro, no hagas caso, el Javier es muy bueno para hacer bromas, mejor sigamos avanzando, dijo su compañero visiblemente molesto, avanzamos unos metros más, escuchamos un silbido muy delicado, parecía aire pero no era un silbido hecho por una persona, de inmediato pensamos que alguien nos venía siguiendo, yo creí que los chilenos me querían jugar una broma y que Juan Carlos venía detrás de nosotros haciendo ruidos. Les dije que si era una broma, era una pésima idea. Necesitábamos que alguien nos recogiera en la salida porque, de lo contrario, tendremos que caminar de vuelta al auto. Y que si eso pasaba, nos iba a alcanzar la noche y además esa carretera está llena de curvas. La cual es para nada de magrado. Te juro que no planeamos nada. Si el Juan Carlos viene atrás, es por elección propia. Dijo Javier. Juan Carlos, eres tú. Sal de acá, huevo. Tienes que estar esperándonos del otro lado. Pero nadie respondió. El compañero de Javier decidió regresar unos metros con la linterna para ver si era Juan Carlos. Dentro del túnel hay una especie de columnas por donde fácilmente un hombre delgado se podía esconder. Pasaron tres minutos y no escuchamos nada. Así que comenzamos a hablarle al otro chileno. Nico, responde. Si no era Juan Carlos, regresa y sigamos avanzando. No hay que perder el tiempo ya. Una vez más no podíamos escuchar absolutamente nada. Decidimos regresar juntos a buscarlo y algo dentro de mí pensaba que todo era parte de una elaborada broma. Pero aún así no me podía relajar. Caminamos unos metros y encontramos a Nico sentado junto a una columna. Cuando lo alumbramos a la cara tenía su dedo inicio en la boca indicándonos que no hiciéramos ruido. Su cara era de miedo, de puro y natural miedo. Nos pegamos de inmediato a la pared del túnel y le alumbramos al suelo. Nos acercamos a Nico y él seguía de igual manera. Cuando por fin estuvimos junto a él nos dijo. Hay alguien aquí, pero no era Juan Carlos. Rápidamente saqué mi navaja y decidí alumbrar hacia la oscuridad. Si alguien nos iba a hacer algo, al menos iba a pelear. Cuando Nico se tranquilizó nos dijo que mientras caminaba de vuelta vio salir de la pared a alguien. Pensó que era su amigo y un cuerpo delgado cruzó el túnel casi en un abrir y cerrar de ojos. Caminó un par de metros más y de pronto una mujer estaba frente a él. Una mujer delgada con el cabello suelto según Nico. Esta mujer estaba flotando y no tocaba el suelo. La mujer con una cara bastante pálida no dijo nada. Solo se llevó el dedo a la boca e hizo la misma señal de silencio que Nico nos había hecho a nosotros. «Hay que salir de aquí lo más rápido posible. Ya no quiero estar aquí adentro», dijo Nico. «Pues no sé qué tan adentro estemos, pero la opción 1 es regresar y la opción 2 es salir por el otro lado». Dije de inmediato. «Vámonos por la opción 2, respondió Nico casi llorando. «Nos dimos prisa a caminar y ya no nos importaba ni las fotos de admirar el túnel». Ya nos habíamos sugestionado demasiado y el miedo era nuestro dueño. Caminamos lo más rápido que podíamos hasta que de la nada escuchamos un grito horrible. Un grito seco y pronunciado y no parecía un grito de dolor. Parecía más bien un grito de rabia. Los tres gritamos del susto y yo dejé caer mi linterna al suelo pero ya no me importaba nada. Salimos corriendo por un túnel desconocido sin saber qué nos esperaba y solamente alumbrados por dos linternas. La visibilidad era menos y nadie se quería quedar atrás y corríamos uno al lado del otro. Llegamos a una parte más angosta y no podíamos correr los tres juntos. Nico corrió por delante y yo en medio y Javier al final. De pronto un grito de Javier nos alertó a todos. «Alguien me tocó, weón. Alguien me tocó. Sentí una mano helada en el cuello. Por favor, no me dejen aquí. Agárra mi mochila y no la sueltes. Trata de correr al mismo ritmo», le dije sin detenerme. Corrimos hasta que llegamos a un derrumbe y era lo peor que nos podía haber pasado. Hasta ahí llegaba el túnel. Era algo que ni el policía ni la gente que jugaba fútbol en el campo deportivo nos había dicho. Quiero pensar que porque tampoco lo sabían. Sucedía que años antes a causa de un temblor hubo un derrumbe en el túnel... ...y no se podía cruzar ya por completo. Pero era algo que descubrimos de mala manera. Buscábamos desesperados una manera de atravesar ese montón de piedras... Pero era imposible. Eran demasiadas y además eran muy pesadas. Javier estaba teniendo un ataque de nervios y Nico repetía desesperadamente. Juan Carlos nos está esperando. Juan Carlos nos está esperando. Traté de ser la razón del grupo y entonces les dije. Quizás todo esto es parte de nuestra sugestión. No hay nada siguiéndonos y lo que vio Nico fue solamente una sombra. No hemos descansado bien también. Vamos a calmarnos y regresar lo más rápido posible a la entrada. Tal vez si corremos todavía no sea de noche allá afuera. Los chilenos no parecían muy convencidos y al contrario. Por un momento parecía que preferían quedarse ahí y esperar lo que fuera. No querían regresar por ese camino. Esperamos unos minutos a que Javier tomara aire, un poco de agua y se relajara. Una vez que los tres estuvimos más tranquilos comenzamos el regreso. Nunca fui una persona religiosa. Creía en un ser todopoderoso que regía el universo pero no le decía a Dios. Y al parecer los chilenos tampoco. Pero en ese momento todos comenzamos a rezar en voz baja lo que fuera que supiéramos. Yo caminaba rezando al Padre Nuestro mientras que Javier hacía lo mismo con una oración a una virgen chilena. A Nico lo escuchaba orar pero no entendía lo que estaba diciendo. Avanzamos rápidamente pegados unos de los otros sin dejar de rezar. Llegué a donde estaba tirada mi linterna así que la recogí. Ya con tres luces era más fácil ver ahí adentro lo que facilitó un poco más el regreso. Habíamos avanzado un buen tramo y sabíamos que estábamos cerca de la entrada. Cuando desde el interior del túnel una voz casi cultural dijo. Voltea. Hace frío aquí adentro. No puedo hablar por los demás. Pero un frío recorrió toda mi espalda y el pelo de mi cuerpo se erizó por completo. Comencé a sentir en el pecho una sensación de tener una bola que no me dejaba respirar. Apreté con fuerza mi linterna y cuando pude mover mis piernas Comencé a correr lo más rápido que pude. Los chilenos hacían lo mismo detrás de mí y ya no se veía nada. Ya era de noche afuera y sabíamos que la entrada estaba muy cerca porque podíamos escuchar el ruido de afuera. Una vez afuera Javier nos dijo que después de escuchar esa voz, mientras íbamos corriendo los gritos de una mujer se hacían más y más fuertes. Yo no recuerdo eso y no escuché nada más después de la horrible y sucia voz que me invadió de miedo. Supongo que fue lo mejor para mí. Afuera lo queramos tener señal para marcarle a Juan Carlos. Él me había marcado seis veces ya y seguramente tiene un buen rato esperándonos. Le dijimos que regresara por nosotros y le explicamos que había un derrumbe y que no pudimos pasar. Lo esperamos en una tienda cerca del campo deportivo donde compramos algo para nivelar la presión. El camino de regreso a Jalapa fue muy silencioso. Juan Carlos nos hacía preguntas pero todos evitábamos responderlas. Cuando llegamos al hotel era en las 7.47 de la noche. Le contamos todo a Juan Carlos pero él no dijo nada. Creyó todo de inmediato y confiaba tanto en sus amigos que él sabe que no inventarían algo de esa magnitud para asustarlo. Esa noche cenábamos en el restaurante del hotel y una mesera de unos 50 años nos escuchó hablar de lo ocurrido. Perdón que me meta, pero eso que vieron y escucharon son las ánimas del purgatorio, siempre penando en el lugar donde murieron. Nos dijo y continuó hablando. Ese túnel no solo se usaba para transportar mercancía, en algún tiempo lo usaron bandidos para saltar y asesinar personas. Algunos de ellos usaban mujeres que atraían a los hombres y los mataban en el lugar. Por esa razón el túnel estuvo cerrado tanto tiempo... Yo soy de Naolinco y conozco bien el lugar. Seguido pasaba en la noche por ahí y llegué a escuchar lamentos que salían de ese túnel. Mucha gente se ha accidentado en esas curvas según ellos porque han visto figuras o sombras cruzar la carretera. Y eso hace que ellos pierdan el control. No sé quién les dijo que fueran tan tarde allí pero no vuelvan a hacerlo. Cuando cae la tarde es cuando más cosas suceden en ese lugar. Hay demasiada energía contenida en ese sitio. Sabíamos que la mujer no mentía con lo dicho, lo habíamos vivido en carne propia. Esa misma noche, por recomendación del mismo amigo que nos recomendó visitar la Cueva de la Orquídea, fuimos a tomar unas cervezas de un pequeño bar de un conocido suyo en un barro llamado Chalití. El lugar era muy bonito y todo parecía hecho para una película de época. Una pequeña plazuela adornada por un puente y unos escalones, a un costado un conjunto de lavaderos con techo de tejas, el agua de esos lavaderos era de manantial y era bebible. Tomamos incluso algunas fotos del lugar para tener recuerdo. Ya en el bar el dueño se acercó a nosotros a platicar un rato. El hombre nos contó mucho sobre el origen del lugar y del nombre. Se remontó a tiempos antes de la llegada de los españoles y nos dijo que debajo de ese barrio recorre un manantial que dio nombre a la ciudad. En 1700 y algo se construyó una serie de túneles para captar el agua de manantial y que aún se podía acceder. Justo de inmediato los cuatro recordamos la conversación de las jóvenes en Perote. El señor entonces agregó. Además saben, esos túneles cruzan toda la ciudad y no dudaría que allá abajo haya más que esos túneles. Fue lo que recuerdo de aquella plática. Los chilenos y yo nos miramos unos a los otros y terminamos de beber la cerveza rápidamente. Pagamos la cuenta y luego nos despedimos. Con la experiencia del túnel había sido más que suficiente. No queríamos tener que pasar por otra situación incómoda cuando regresáramos caminando por esos lavaderos en medio de la noche. Nadie quería recordar lo que vimos y escuchamos aquel día por explorar un lugar con tanta historia sin la debida precaución. Al día siguiente la idea era llegar al puerto de Veracruz para tomar un autobús al Tachapas, pero yo ya no pude hacer el viaje. Muy temprano en la mañana recibí una llamada de mi mujer y tenía que regresar inmediatamente a Hidalgo. Al parecer el día anterior se había metido a robar el negocio. En la cámara de seguridad no se ve con claridad el suceso. Solo se logra ver una figura de una persona que entra con facilidad y comienza a romper las vitrinas. Pero al final no se lleva nada. No dejó ninguna nota amenazadora y sale con la misma facilidad con la que entró. Sale del lugar y en ese momento se corta el video de la cámara de seguridad. El allanamiento ocurre en 5 minutos. De las 7.42 a las 7.47 de la noche. En busca del miedo. Relato basado en una historia real. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.